0: Mythocast, der Podcast des Arbeitskreises für vergleichende Mythologie. Weihnachtsspecial, zweiter Teil. Ebenezer Scrooge wurde wie prophezeit in den ersten beiden Stunden nach Mitternacht von den Geistern der Vergangenen und der gegenwärtigen Weihnacht heimgesucht. Die Schatten seiner Vergangenheit zeigten ihm auf, wie der Geiz, der in sein Leben gekrochen war, ihn von seiner Geliebten entfremdet hatten. In der Gegenwart musste er sich dem Resultat dieser Entwicklung stellen. Die Bosheit liegt diesem Scrooge locker auf den Lippen. Sein verhärtetes Herz kann ihn nicht länger führen. So sorgt er im Leben seiner Angestellten für Kummer und Leid, was er an der Hand des zweiten Geistes unverhüllt erkennen muss. Nun, zum dritten Glockenschlag steht der Besuch des letzten Geistes bevor. Es ist der Geist der zukünftigen Weihnacht. Kann dieser es Scrooge von seiner Habsucht zu erlösen? Die Erscheinung kam langsam, feierlich, schweigend auf ihn zu. Als sie herangekommen war, fiel Scrooge auf die Knie nieder, denn selbst die Luft, durch die sich der Geist bewegte, schien geheimnisvolles Grauen um sich zu verbreiten. Die Erscheinung war verhüllt in einem schwarzen, weiten Mantel, der nichts von ihr sehen ließ als eine ausgestreckte Hand. Wäre diese nicht gewesen, es wäre einem schwer angekommen, die Gestalt von der Nacht zu trennen, die sie umgab. Als sie neben ihm stand, fühlte er, dass sie groß und stattlich war und dass ihn ihre geheimnisvolle Gegenwart mit einem feierlichen Grauen erfüllte. Er wusste weiter nichts, denn der Geist sprach und bewegte sich nicht. »Ich stehe vor dem Geist der zukünftigen Weihnacht?«, fragte Scrooge. Der Geist antwortete nicht, sondern wies mit der Hand zur Erde hinab. »Du willst mir die Schatten der Dinge zeigen, die noch nicht geschehen sind, aber noch geschehen werden?« fuhr Scrooge fort. »Willst du das, Geist?« der obere Teil der Verhüllung bauschte sich auf einen Augenblick in Falten, als ob der Geist sein Haupt neige. Dies war die einzige Antwort, die Scrooge erhielt. Obgleich schon so ziemlich an gespenstische Gesellschaft gewöhnt, bangte Scrooge vor der stummen Erscheinung so sehr, dass seine Knie wankten und er kaum noch stehen konnte, als er sich ihr zu folgen bereit machte. Der Geist stand für einen Augenblick still, als bemerke er die Furcht seines Begleiters und als wolle er ihm Zeit lassen, sich zu erholen. Aber Scrooge befand sich dadurch noch schlechter. Ein fremdes, unbestimmtes Grausen durchbebte ihn bei dem Gedanken, dass sich hinter diesem schwarzen Schleier gespenstische Augen fest auf ihn heften könnten, während er, obgleich er seine Augen aufs Äußerste anstrengte, doch nichts sehen konnte als die gespenstische Hand und eine große, schwarze Faltenmasse. »Geist der Zukunft«, rief er, »ich fürchte dich mehr als die Geister, die ich schon gesehen habe.« »Aber da ich weiß, dass es dein Zweck ist, mir Gutes zu tun, und da ich noch zu leben hoffe, um ein anderer Mensch zu werden, bin ich willens, dich zu begleiten und tue es mit einem dankerfüllten Herzen. Willst du nicht zu mir sprechen?« Die Gestalt gab ihm keine Antwort. Die Hand wies gerade vor ihm hin in die Ferne. »Führe mich,« bat Scrooge, »führe mich. Die Nacht schwindet schnell und die Zeit ist für mich kostbar.« »Führe mich, Geist!« Die Erscheinung bewegte sich ebenso von ihm weg, wie sie auf ihn zugekommen war. Scrooge folgte dem Schatten ihres Gewandes, der ihn aufhob und von dann ruck. Es war kaum, als ob sie in die City träten. Eher schien die City rings um sie her in die Höhe zu wachsen und sie zu umdrängen. Aber sie waren doch mitten in ihrem Herzen, auf der Börse unter den Kaufleuten, die geschäftig hin- und her eilten, mit dem Geld in ihren Taschen klimperten in Gruppen miteinander sprachen, nach der Uhr sahen und gedankenvoll mit den großen goldenen Petschaften an den Uhrketten spielten, wie Scrooge er schon so oft gesehen hatte. Der Geist blieb bei einer Gruppe von Kaufleuten stehen, und Scrooge sah, dass die Hand der Erscheinung darauf hinwies, daher näherte er sich ihnen, um ihr Gespräch zu belauschen. »Nein, ich weiß nicht viel davon zu sagen«, sagte ein großer, fetter Mann mit einem ungeheuren Doppelkinn, »ich weiß nur, dass er tot ist.« »Wann starb er denn?« fragte ein anderer. »Vorige Nacht, glaub ich.« »Mein Gott, was hat ihm denn gefehlt?« mischte sich ein Dritter ein, der dabei eine große Prise aus einer sehr großen Dose nahm. »Ich dachte, der würde nie sterben.« »Weiß Gott«, sagte der Erste und gähnte. »Was hat er mit seinem Geld angefangen?« fragte ein Herr mit einem roten Gesicht und einem Auswuchs an der Nasenspitze, der wie der Lappen eines Truthahns wackelte. Ich habe nichts davon gehört, sagte der Mann mit dem fetten Doppelkinn und gähnte abermals, hat es wahrscheinlich seiner Firma hinterlassen. Mir hat er es nicht vermacht, das weiß ich. Dieser reizende Scherz wurde mit einem allgemeinen Gelächter begrüßt. Es wird wohl ein sehr billiges Begräbnis werden, fuhr der Dicke mit dem Doppelkinn fort, denn so wahr ich lebe, ich kenne niemanden, der mitgehen sollte. Wenn wir nun zusammentreten, und freiwillig mitging. Ich tue mit, wenn für ein Lunch gesorgt wird, bemerkte der Herr mit dem Truthahnlappen an der Nasenspitze. Aber ich muss zu essen haben, wenn ich dabei sein soll. Ein neues Gelächter. Nun, da bin ich doch wohl der uneignützigste von euch, meinte der erste Sprecher, denn ich trage nie schwarze Handschuhe und esse nie Lunch, aber ich gehe mit, wenn sich noch andere finden. Wenn ich es mir recht überlege, war ich am Ende sein vertrautester Freund, denn wir blieben stehen und sagten einander, wenn wir uns auf der Straße trafen, guten Morgen.« Sprecher und Zuhörer gingen fort und mischten sich unter andere Gruppen. Scrooge kannte die Leute und sah den Geist mit einem fragenden Blick an. Die Erscheinung schwebte weiter hinaus auf die Straße. Ihre Hand wies auf zwei sich begegnende Personen und wieder hörte Scrooge zu, in der Hoffnung, jetzt die Erklärung zu finden denn er kannte auch diese Leute recht gut. Es waren Kaufleute, sehr reich und von großem Ansehen. Er hatte sich immer bestrebt, in ihrer Achtung zu bleiben, das heißt in Geschäftssachen, rein in Geschäftssachen. »Wie geht's?« sagte der eine. »Wie geht's Ihnen?« der andere. »Gut«, erwiderte der erste. »Der alte Knauser ist endlich tot, wissen Sie es schon?« »Ich hörte es«, antwortete der zweite. »Es ist kalt heute, nicht wahr?« »Wie sich's zu Weihnachten schickt.« »Sie sind wohl kein Schlittschuhläufer?« »Nein, nein. Hab an andere Sachen zu denken. Guten Morgen.« »Kein Wort weiter.« »So trafen sie sich, so trennten sie sich.« Scrooge war erst zu staunen geneigt, dass der Geist auf anscheinend so unbedeutende Gespräche ein Gewicht zu legen schien, aber sein Gefühl sagte ihm, dass sie eine verborgene Bedeutung haben müssten, und er zerbrach sich den Kopf welcher Art diese sein könnte. Die Gespräche konnten sich nicht auf den Tod Jacobs seines alten Kompagnons beziehen, denn der gehörte der Vergangenheit an und sein Führer war doch der Geist der Zukunft. Auch konnte er sich niemanden von den ihn näher angehenden vorstellen, auf den er sie hätte beziehen können. Aber in der Gewissheit, dass für ihn doch eine wichtige Lehre darin liege, auf wen sie sich auch beziehen möchten, beschloss er, jedes Wort, das er hörte, und jede Szene, die er sah, treu in seinem Herzen aufzubewahren und vorzüglich seinen Schatten zu beobachten, wenn er erschien. Denn er erwartete von dem Benehmen seines zukünftigen Selbst die noch fehlende Aufklärung und die Lösung der Rätsel, die ihm jetzt so schwierig vorkam. Schon auf der Börse sah er sich nach seinem Selbst um, aber ein anderer stand in seiner gewohnten Ecke und, obgleich die Uhr die Stunde zeigte, wo er gewöhnlich dort war, bemerkte er sich doch auch nicht unter den Scharen, die sich durch den Eingang hereindrängten. Das überraschte ihn indessen um so weniger, als er schon lange daran gedacht hatte, sein Geschäft aufzugeben, und nun glaubte und hoffte er, in diesen Erscheinungen schon die einzige Verwirklichung seines Planes zu erblicken. Regungslos und schwarz stand neben ihm das Gespenst mit seiner starr ausgestreckten Hand. Als er wieder von seiner nachdenklichen Stellung aufblickte, glaubte er, nach der Richtung der Hand zu urteilen, dass sich die unsichtbaren Augen fest auf ihn hefteten. Bei diesem Gedanken überlief ihn ein kalter Schauer. Sie verließen darauf die geschäftige Umgebung und gingen in einen abgelegenen Teil der Stadt, wo Scrooge nie vorher gewesen war, dessen Lage und schlechten Ruf er aber kannte. Die Straßen waren schmutzig und eng, die Läden und Häuser erbenlich, die Menschen halb nackt, betrunken, barfuß, hässlich. Gässchen und Torwege strömten wie ebenso viele Kloaken, abscheuerregende Gerüche und Schmutz und Menschen in die Straßen, und das ganze Viertel erschien erfüllt von Verbrechen, Unrat und Elend. In einem der tiefsten Winkel dieses Zufluchtsortes der Sünde und des Verbrechens befand sich ein niedriger, dunkler Laden unter einem Wetterdach, in dem Eisen, Lumpen, Flaschen, Knochen und Fleischabfälle verkauft wurden. Auf dem Fußboden lag ein Haufen verrosteter Schlüssel, Nägel, Ketten, Türangeln, Pfeilen, Wagen, Gewichte und altes Eisen aller Art. Geheimnisse, die zu enträtseln wenige verlangen würden, entstanden und verbargen sich in Bergen widerlicher Lumpen, Massen verdorbenen Fettes und ganzer Beinhäuser von Knochen. Mitten unter seinen Waren saß neben einem aus kalten Kacheln zusammengesetzten Ofen ein grauhaariger, fast siebzigjähriger Schelm, der sich vor der Kälte draußen durch einen bauschigen Vorhang von allerlei auf eine Leine gehängten Lumpen geschützt hatte und seine Pfeife voll Behagen rauchte. Scrooge und die Erscheinung traten neben diesen Mann, als eine Frau mit einem schweren Bündel in den Laden schlich. Kaum war sie eingetreten, als ihr eine zweite Frau, auch mit einem Bündel folgte, und dieser, dicht auf den Fersen, ein Mann in einem alten, schwarzen, abgetragenen Anzug, der nicht weniger vor dem Anblick der beiden erschrak, als diese voreinander erschrocken waren. Nach einigen Augenblicken wortlosen Staunens, in dem sich der Alte mit der Pfeife beteiligt hatte, brachen sie alle drei in ein lautes Gelächter aus. »Schau an, die Putzfrau ist die Erste!« rief, die zuerst eingetreten war. »Schau an, die Waschfrau ist die zweite und der Sargträger ist der dritte.« »Hey, Joe, das ist ein Glücksfall. Wir treffen uns hier alle drei, ohne dass wir uns verabredet haben.« »Ihr hättet euch an keinem besseren Ort treffen können«, sagte der alte Joe, die Pfeife aus dem Mund nehmend. »Kommt in den Salon. Ihr habt schon lange freien Zutritt dort, das wisst ihr ja, und die anderen zwei sind auch keine Fremden. Wartet, bis ich die Ladentür zugemacht habe.« Oh, wie sie knarrt! Ich glaube, es gibt kein so rostiges Stück Eisen in dem ganzen Laden als die Türangeln. Und ich weiß, es gibt keine so alten Knochen hier wie meine. <lacht> Wir passen zu unserem Geschäft. Kommt in den Salon! Der Salon war der Raum hinter dem Lumpenvorhang. Der Alte kratzte das Feuer mit einem alten Rollostab zusammen, schob den Docht seiner qualmigen Lampe, denn es war Abend, mit dem Pfeifenstiel in die Höhe und steckte diese dann wieder in den Mund. Während er damit beschäftigt war, warf die zuerst eingetretene Frau ihr Bündel auf den Boden und setzte sich mit kokettierender Frechheit auf einen Stuhl. Dann legte sie die Hände auf die Knie und sah die beiden anderen herausfordernd an. »Nun, was ist dabei, was ist schon dabei, Miss Dilber? Jeder hat das Recht, für sich zu sorgen, und er tat es immer.« »Das ist wahr«, sagte die Waschfrau, »keiner tat es eifriger.« »Na, warum gafft ihr da einander an, als hättet ihr bange, wer der Schlauere sei? Wir wollen doch nicht einander die Augen aushacken, denke ich.« »Nein, gewiss nicht«, sagten Miss Stilber und der Mann wie aus einem Munde. »Wir wollen es nicht hoffen.« »Na gut denn«, rief die Frau, »das ist genug. Wem schadet's, wenn wir so ein paar Sachen mitnehmen, wie die hier? »Eine Leiche gewiss nicht.« »Nein, gewiss nicht«, lachte Mrs. Stilbel. »Wenn er sie nach dem Tode behalten wollte wie ein alter Geizhals«, fuhr die Frau fort, »warum war er nicht besser zu seinen Lebzeiten? Wäre er es gewesen, dann hätte er auch jemanden um sich gehabt, als er starb, statt dass er Mutterseelen allein seinen letzten Atem fahren lassen musste.« »Es ist das wahrste Wort, das je gesprochen wurde«, bestätigte Mrs. Stilbel. »Es ist ein Gottesgericht.« »Ich wünschte, es wäre ein bisschen schwerer ausgefallen«, meinte die Frau. »Und es wär's auch, verlasst euch drauf, wenn ich hätte mehr bekommen können. Macht das Bündel auf, Joe, und sag mir, was es wert ist. Sprich reist heraus, ich fürchte mich nicht, die Erste zu sein, noch es die hier sehen zu lassen. Wir wussten ganz gut, dass wir für uns sorgten, ehe wir uns hier trafen. Das ist keine Sünde. Macht das Bündel auf, Joe!« Aber die Galanterie ihrer Freunde wollte das nicht erlauben und der Mann in dem abgetragenen schwarzen Rock brachte seine Beute zuerst. Es war nicht viel los damit, ein oder zwei Petschaften, ein silberner Bleistift, ein paar Hemdsknöpfe und eine Brosche von geringem Wert. Das war alles. Die Gegenstände wurden von dem alten Joe untersucht und geschätzt, worauf er die Summe, die er für das Einzelne bezahlen wollte, an die Wand schrieb und zusammenrechnete, als er fand, dass nichts mehr nachkam. »Das ist eure Rechnung,« sagte Joe. »Und ich gebe keinen Sixpence mehr und sollte ich in Stücke gehauen werden. Wer kommt jetzt?« Mrs. Dilber war die Nächste. Sie hatte Bett und Handtücher, einige Kleidungsstücke, zwei altmodische silberne Teelöffel, eine Zuckerzange und einige paar Stiefel. Ihre Rechnung wurde von Joe auf dieselbe Weise an die Wand geschrieben. Damen gebe ich immer zu viel. Es ist meine Schwäche und richte mich damit zugrunde«, sagte der alte Joe. Hier ist eure Rechnung. Wolltet ihr einen Pfennig mehr dafür haben und es darauf ankommen lassen, so täte es mir leid, so nobel gewesen zu sein. Und ich zöge euch eine halbe Krone ab. Und nun mach mein Bündel auf, Joe, drängte die Erste. Joe kniete nieder, um bequemer das Bündel öffnen zu können, und nachdem er viele, viele Knoten aufgemacht hatte, zog er eine große, schwere Rolle von einem dunklen Stoff heraus. Was ist das? staunte Joe, »Bettgardinen!« »Ja«, rief das Weib lachend und sich vorbeugend, »Bettgardinen!« »Ihr wollt doch nicht sagen, ihr hättet sie heruntergenommen, wie er dort lag«, sagte Joe. Ehe freilich«, sagte das Weib, »warum auch nicht?« »Ihr seid geboren, euer Glück zu machen, und ihr werdet's auch.« »Ich werde doch wahrhaftig meine Hand nicht leer einstecken, wenn ich sie nur auszustrecken brauche, um was zu kriegen, um so eines Mannes Willens, wie der's war.« »Wahrhaftig nicht, Joe«, antwortete das Weib ruhig. »Lass kein Öl auf die Bettdecke tropfen.« »Seine Bettdecke?« fragte Joe. »Von wem soll sie denn sonst sein?« entgegnete das Weib. »Er wird auch ohne die nicht frieren, das behaupte ich.« er starb doch nicht etwa an etwas Ansteckendem? fragte der alte Joe bedenklich, seine Beschäftigung unterbrechend und sie anblickend. Es braucht ihr nicht zu befürchten, antwortete die Frau. Ich hatte ihn nicht so lieb, dass ich dann bei ihm geblieben wäre um solcher Lumpen willen. Ha. Ihr könnt durch das Hemd gucken, bis euch eure Augen wehtun. Ihr findet kein Loch darin und keine dünne Stelle. Es ist das Beste, was er hatte, und sein ists auch. Sie hätten's verdorben, wenn ich nicht gewesen wäre. Was meint ihr mit Verderben? fragte der alte Joe. Nun, ihm das Hemd in das Grab mitgeben. Was sonst? erwiderte die Frau. Es war da einer dumm genug, es ihm anzuziehen. Aber ich zog's ihm wieder aus. Wenn Cartoon zu so etwas nicht gut genug ist, weiß ich nicht, zu was er sonst gut wäre. Es steht einer Leiche ebenso gut. »Er kann nicht hässlicher aussehen, als er darin aussah.« Scrooge hörte das Gespräch mit Grausen an. Wie sie da um ihren Raub herum in dem kerklichen Lampenlicht des Alten saßen, betrachtete er sie mit einem Ekel und einem Abscheu, der nicht größer hätte sein können, wenn es schließlich Dämonen gewesen wären, die um die Leiche selbst feischten. (lacht) »Haha!« lachte dieselbe Frau, als der alte Joe einen alten, flanellenden Geldbeutel herauslangte und jedem den Preis des Raubes auf dem Fußboden hinzählte. »Das ist das Ende von der Geschichte, seht ihr?« Er scheuchte jeden von sich, solange er lebte, um uns zu nützen, da er tot ist. (lacht) »Geist«, sagte Scrooge, vom Fuß bis zum Scheitel zitternd, »ich verstehe dich.« das Los dieses Unglücklichen könnte das meinige sein. Mein Leben geht jetzt auf dieses Ziel zu. Gnädiger Himmel, was ist das? Er fuhr entsetzt zurück, denn die Szene hatte sich verändert, und er stand dicht vor einem Bett, einem vereinsamten, unverhängten Bett, in dem unter einer groben Decke etwas Verhülltes lag, das, obgleich stumm, in einer grauenerregenden Sprache verkündete, was es war. Das Zimmer war sehr dunkel zu dunkel, um etwas sicher erkennen zu können, obgleich sich Scrooge einem geheimen Gefühl folgend voll Begier umsah, um zu wissen, was für ein Zimmer es sei. Ein bleiches Licht, das von draußen hereinströmte, fiel gerade aufs Bett, und auf diesem, geplündert und beraubt, unbewacht und unbeweint, lag die Leiche dieses Mannes. Scrooge blickte die Erscheinung an. Ihre regungslose Hand wies auf das Haupt des Leichnams. Die Decke war so sorglos zurechtgelegt, dass das geringste Verschieben die leiseste Berührung von Scrooges Fingern das Antlitz enthüllt hätte. Er dachte daran, empfand, wie leicht es geschehen könne, und sehnte sich, es zu tun, aber er hatte ebenso wenig die Kraft, die Hülle wegzuziehen, wie den Geist von seiner Seite zu entlassen. »O kalter, starrer, schrecklicher Tod! Hier richte deinen Altar auf, und umgib ihn mit den Schrecken, über die du verfügst, denn dies ist dein Reich. Aber dem geliebten und verehrten Haupt kannst du kein Haar krümmen, von ihm kannst du keinen Zug widerlich machen, auch wenn die Hand schwer ist und herabsinkt, wenn man sie fallen lässt, auch wenn das Herz und der Puls schweigen. Die Hand war offen und barmherzig, das Herz war offen und warm und gut, und der Puls ein menschlicher. Töte, Schatten, töte! und sie, wie seine guten Taten aus dem Todeswunden hervorströmen, um in der Welt ein unsterbliches Leben auszusehen. Es war nicht etwa eine Stimme, die diese Worte in Scrooges Ohren flüsterte, aber doch hörte er sie, während er auf das Bett starrte. Er dachte, wenn dieser Mann jetzt wieder erweckt werden könne, was würde wohl sein erster Gedanke sein? Nur Geiz, Hartherzigkeit, habgierige Sorge. Ein schönes Ende haben sie ihm bereitet. Er lag in dem düsteren, Lernhaus und kein Mann, kein Weib, kein Kind war da, um zu sagen, »Er war gütig gegen mich in dem und in jenem, und dieses einen gütigen Wortes gedenkend will ich sein erwarten.« Eine Katze kratzte an der Tür, und die Ratten nagten und raschelten unter dem Kamin. Was sie in dem Gemach des Todes wollten und warum sie so unruhig waren, wagte Scrooge nicht auszudenken. »Geist«, sagte er. »Dies ist ein schrecklicher Ort. Wenn ich ihn verlasse, werde ich nicht seine Lehre vergessen. Glaub mir. Lass uns gehen.« Immer noch wies der Geist mit regungslosem Finger auf das Haupt der Leiche. »Ich verstehe dich,« antwortete Scrooge, »und ich täte es, wenn ich könnte. Aber ich habe die Kraft nicht dazu, Geist. Ich habe die Kraft nicht dazu.« Wieder schien ihn der Geist anzublicken. Wenn irgendjemand in der Stadt ist, der bei dieses Mannes Tod etwas fühlt, bat Scrooge, ganz erschüttert, so zeige mir ihn. Geist, ich flehe dich an.« Die Erscheinung breitete ihren dunklen Mantel einen Augenblick vor ihm aus, wie einen Fittich, und wie sie ihn wieder wegzog, sah er ein taghelles Zimmer, in dem sich eine Mutter mit ihren Kindern befand. Sie wartete auf jemandes Kommen in ängstlicher Hoffnung, denn sie ging im Zimmer auf und ab, erschrak bei jedem Geräusch, sah zum Fenster hinaus, blickte nach der Uhr, versuchte umsonst, sich zu beschäftigen und konnte kaum die Stimmen der spielenden Kinder ertragen. Endlich vernahm sie das langersehnte Klopfen an der Haustür und als sie hinausgehen wollte, kam ihr der Gatte entgegen. Sein Gesicht war abgehärmt und bekümmert, obgleich er noch jung war. Es zeigte sich jetzt ein merkwürdiger Ausdruck darin, eine Art ernste Freude, deren er sich schämte, und die er zu verbergen bestrebt war. Er setzte sich zum Essen nieder, das man ihm am Feuer aufgehoben hatte, und als die Gattin ihn erst nach langem Schweigen fragte, was er für Nachrichten bringe, schien er um Antwort verlegen zu sein. »Sind es Gute?« fragte sie. »Oder Schlechte?« »Schlechte«, gab er zur Antwort. »Sind wir ganz zugrunde gerichtet?« »Nein, noch ist Hoffnung vorn, Caroline.« »Wenn er sich erweichen lässt«, rief sie erstaunt, »dann ist noch Hoffnung da. Nichts ist hoffnungslos, wenn ein solches Wunder geschehen ist.« »Für ihn ist es zu spät, erbarmt zu zeigen«, sagte der Gatte, »er ist tot.« Wenn ihr Gesicht Wahrheit sprach, so war sie ein mildes und geduldiges Wesen. Aber sie war doch dankbar dafür in ihrem Herzen und sprach es mit gefalteten Händen aus. Doch schon im nächsten Augenblick bat sie Gott, dass er ihr verzeihen möge und bereute es. Aber das erste Gefühl war die Stimme ihres Herzens gewesen. Was mir die halb betrunkene Frau gestern Abend meldete, als ich ihn sprechen und um eine Woche Aufschub bitten wollte, und was ich nur für einen bloßen Vorwand hielt, um mich abzuweisen, erweist sich jetzt als die reine Wahrheit. Er war nicht nur sehr krank, er lag schon im Sterben. Wen wird unsere Schuld übergehen? Ich weiß es nicht. Aber noch vor dieser Zeit werden wir das Geld haben. Und selbst wenn dies nicht eintreffe, wäre es fast unwahrscheinlich großes Pech, in seinem Erben einen ebenso unbarmherzigen Gläuber zu finden. Wir können heute Nacht leichteren Herzen schlafen, Caroline. Ja, sie mochten es verhehlen, wie sie wollten. Ihre Herzen waren leichter. Die Gesichter der Kinder, die sich still um die Eltern drängten, um zu hören, was sie so wenig verstanden, erhellten sich, und alle wurden glücklicher durch dieses Mannes Tod. Das einzige von diesem Ereignis hervorgerufene Gefühl, das ihm der Geist zeigen konnte, war also eins der Freude. »Lass mich ein zärtliches, bei einem Todesfall empfundenes Gefühl sehen, bat Scrooge, oder mir wird dies dunkle Zimmer, das wir soeben verlassen haben, immer vor Augen bleiben.« Nun führte ihn der Geist durch mehrere Straßen, die er oft gegangen war, und indem sie vorüberschwebten, hoffte Scrooge, sich hier und da zu erblicken, aber nirgends war er zu sehen. Sie traten in Bob Cratchits Haus, dessen Wohnung sie schon früher besucht hatten, und fanden dort die Mutter mit den Kindern um das Feuer sitzen. Alles war ruhig, alles war still, sehr still. Die lärmenden kleinen Cratchits saßen stumm wie steinerne Bilder in einer Ecke und sonst auf Peter, der ein Buch vor sich hatte. Mutter und Töchter nähten, aber auch sie waren still, sehr still. Und er nahm ein Kind und stellte es in ihre Mitte. Wo hatte Scrooge diese Worte gehört? Der Knabe musste sie gelesen haben, als er und der Geist über die Schwelle traten. Warum fuhr der Leser nicht fort? Die Mutter legte ihre Arbeit auf den Tisch und führte die Hand gegen die Augen. »Die Farbe tut mir weh«, sagte sie. »Die Farbe?« »Ach, der arme Tiny Tim!« »Es geht jetzt wieder besser«, sagte Cratchits Frau. »Die Farbe tut mir weh bei Licht und ich möchte nicht, dass Vater, wenn er heimkommt, meine roten Augen sieht. Es muss bald Zeit sein.« Fast schon vorüber«, erwiderte Peter, das Buch schließend. »Aber ich glaube, Mutter, er geht jetzt etwas langsamer als früher.« Sie waren wieder sehr still. Endlich sagte sie mit einer ruhigen, heiteren Stimme, die nur ein einziges Mal zitterte. »Ich weiß, dass es mit, ich weiß, dass er mit Tiny Tim auf der Schulter sehr schnell ging.« »Ich auch,« rief Peter, »oft.« »Ich auch.« stimmten die anderen ein. »Aber er war sehr leicht zu tragen«, fing sie wieder an, den Blick fest auf ihre Arbeit gerichtet, »und der Vater liebte ihn so, dass es keine Last für ihn war, keine Last. Doch horch, da kommt der Vater!« Sie eilten ihm entgegen, und Bob mit dem Schal, der arme Kerl hatte ihn nötig, trat herein. Sein Tee stand bereit, und sie drängten sich alle herbei, und jeder wollte ihn am meisten bedienen. Dann kletterten die beiden kleinen Cratchits auf seine Knie und jedes Kind legte eine kleine Wange an die Seine, als wollten sie sagen, »Gräm dich nicht, lieber Vater, sei nicht traurig.« Bob war sehr heiter und sprach sehr munter mit der ganzen Familie. Er besah die Arbeit auf dem Tisch und lobte den Fleiß und den Eifer seiner Frau und Töchter. »Sie würden lange vor Sonntag fertig sein«, meinte er. »Sonntag«, wiederholte die Frau. »Du warst also heute dort, Robert?« »Ja, meine Liebe«, antwortete Bob, »ich wollte, du hättest auch hingehen können. Es würde dein Herz erfreut haben, zu sehen, wie grün es dort ist. Aber du wirst es oft sehen. Ich versprach ihm, sonntags hinzugehen.« »Mein liebes, liebes Kind«, meinte Bob, »mein liebes Kind.« Er brach auf einmal zusammen, er konnte nicht anders. Hätte er anders gekonnt, so wären er und sein Kind einander wohl weniger nahe gewesen. Er verließ die Stube und ging die Treppe hinauf in ein Zimmer, das heller leuchtet und weihnachtsmäßig ausgeputzt war. Ein Stuhl stand dicht neben dem Kind und man sah, dass vor kurzem jemand dagewesen war. Der arme Bob setzte sich nieder und als er ein wenig nachgedacht und sich gefasst hatte, küsste er das kleine kalte Gesicht. Er war versöhnt mit dem Geschehenen und ging wieder hinunter. Ganz heiter. Sie setzten sich um das Feuer und unterhielten sich. Die Mädchen und Mutter arbeiteten fort. Bob erzählte ihnen von Scrooges Neffen und seiner außerordentlichen Freundlichkeit, obwohl er ihn kaum ein einziges Mal gesehen habe. Er habe ihn heute auf der Straße getroffen, und als er bemerkt, dass er ein wenig niedergeschlagen aussehe, habe er ihn gefragt, was ihn bekümmere. »Hierauf«, sagte Bob, »erzählte ich es ihm, denn er ist der freundlichste junge Herr, den ich kenne. Ich bedauere sie herzlich.« »Mr. Cratchit«, sagte er, »und auch ihre gute Frau. Übrigens, wie er das wissen kann, möchte ich wissen. Was soll er wissen, mein Lieber?« »Nun, dass du eine gute Frau bist«, antwortete Bob. Jedermann weiß das«, meinte Peter. »Sehr gut bemerkt, mein Junge«, rief Bob. »Ich hoffe, es ist so.« »Herzlich bedauere ich ihre gute Frau«, sagte er. Wenn ich Ihnen auf irgendeine Weise behilflich sein kann, setzte er hinzu, indem er mir seine Karte gab. Hier ist meine Adresse. Kommen Sie nur zu mir. Nun, ist es nicht gerade darum, sprach Bob, weil er etwas für uns tun könnte, sondern mehr wegen seiner herzlichen Weise, dass ich mich darüber so freute. Es schien wirklich, als habe er unseren Tiny Tim gekannt und fühle mit uns. Er ist gewiss eine gute Seele, sagte Mrs. Cratchit. Du würdest das noch eher erkennen, meine Liebe, antwortete Bob, wenn du ihn sähest und mit ihm sprechest. Es sollte mich nicht wundern, wenn er Peter eine bessere Stelle verschaffte. Denk an meine Worte. Nun höre nur Peter, sagte Mrs. Cratchit. Und dann, rief eines der Mädchen, wird sich Peter nach einer Frau umsehen. Ach, sei still, antwortete Peter lachend. Nun, das kann schon kommen, sagte Bob. Doch bis dahin hat er noch eine Menge Zeit. Aber wie und wann wir uns auch voneinander trennen sollten, so bin ich doch überzeugt, dass keiner von uns den armen Tiny Tim vergessen wird oder diese erste Trennung, die wir erfuhren. »Niemals, Vater!« riefen alle. »Und ich weiß«, sagte Bob, »ich weiß, meine Lieben, wenn wir daran denken, wie geduldig und wie sanft er war, obgleich er nur ein kleines Kind war, werden wir uns nicht so leicht zanken und den guten Tiny Tim vergessen, indem wir es tun. »Nein, niemals, Vater!« riefen wieder alle. »Ich bin sehr glücklich«, sagte Bob, »sehr glücklich.« Mrs. Cratchit küsste ihn, seine Töchter küssten ihn, die beiden kleinen Cratchits küssten ihn, und Peter und er drückten sich die Hand. »Seele Tiny Tims, du warst ein Hauch von Gott.« »Geist«, sprach Scrooge, etwas sagt mir, dass wir uns bald trennen werden. Ich weiß es, aber ich weiß nicht, wie. Sagt mir, wer war es, den wir auf dem Totenbett sahen?« Der Geist der vergangenen Weihnacht führte ihn wie zuvor an die Zusammenkunftsorte der Geschäftsleute, aber er sah sich selber nicht. Der Geist hielt sich nirgends auf, sondern schwebte immer weiter, wie nach dem Ort zu, wo Scrooge die gewünschte Lösung des Rätsels finden würde, bis ihn dieser bat, einen Augenblick zu verweilen. »Ja, dieser Hof, durch den wir jetzt eilen«, sagte Scrooge, »war einst mein Geschäft und war es lange Jahre hindurch. Ich erkenne das Haus. Lass mich sehen, was ich in den kommenden Tagen sein werde.« Der Geist stand still, die Hand zeigte anders wohin. »Das Haus ist dort«, rief Scrooge, »warum zeigst du anders wohin? Der unerbittliche Finger nahm keine andere Richtung an. Scrooge eilte nach dem Fenster seines Kontors und schaute hinein. Es war noch ein Kontor, aber nicht das seinige. Die Möbel waren nicht dieselben, und die Gestalt in dem Stuhl war nicht die seine. Die Erscheinung zeigte nach derselben Richtung wie vorher. Er trat wieder zu ihr hin, und nachsinnend, warum und wohin sie ging, begleitete er sie, bis sie eine eiserne Pforte erreichten. Er stand still, um sich vor dem Eintreten umzusehen. Es war ein Kirchhof. Hier also lag der unglücklich unter der Erde, dessen Namen er noch erfahren sollte. Der Ort war seiner würdig, rings von hohen Häusern umgeben, überwuchert von Unkraut, entsprossen dem Tod, nicht dem Leben der Vegetation, vollgepfropft von zu vielen Leichen, genährt von übersättigtem Genuss. Der Geist stand inmitten der Gräber still und deutete auf eins hinab. Scrooge näherte sich ihm bebend. Die Erscheinung war noch ganz so wie früher, aber ihm war es immer, als sähe er eine neue Bedeutung in der düsteren Gestalt. »Ehe ich mich dem Stein nähere, den du mir zeigst,« sagte Scrooge, »beantworte mir eine Frage. Sind dies die Schatten der Dinge, die sein werden, oder nur deren, die sein können?« Immer noch wies der Geist auf das Grab hin, vor dem sie standen. Die Wege des Menschen tragen ihr Ziel in sich, murmelte Scrooge. Aber schlägt er einen anderen Weg ein, so ändert sich das Ziel. Sag, ist es so mit dem, was du mir zeigen wirst? Der Geist blieb so unbeweglich wie immer. Scrooge näherte sich schlotternd dem Grabe und wie er der Richtung des Fingers folgte, las er auf dem Stein seinen eigenen Namen. Ebenezer Scrooge. Bin ich es, der auf jenem Bett lag? Rief er in die Knie sinkend. Der Finger zeigte von dem Grabe fort auf ihn und wieder zurück. »Nein, Geist!« »Oh nein!« Der Finger wies unveränderlich dorthin. »Geist!« rief Scrooge, der sich fest an sein Gewand klammerte. »Ich bin nicht mehr der Mensch, der ich ehedem war. Ich will ein anderer Mensch werden, als ich vor diesem Tage gewesen bin. Warum zeigst du mir dies, wenn alle Hoffnung geschwunden ist?« Zum ersten Male schien die Geisteshand zu zittern. »Guter Geist!« Fuhr er fort, »Dein eigenes Herz legt bittend für mich ein Wort ein und bedauert mich. Sag mir, dass ich durch ein verändertes Leben die Schattenbilder, die du mir gezeigt hast, ändern kann.« Die gütige Hand zitterte. »Ich will Weihnachten in meinem Herzen ehren. Ich will versuchen, es zu feiern. Ich will in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft leben. Die Geister von allen dreien sollen in mir lebendig sein.« »Ich will ihren Lehren mein Herz nicht verschließen. O oh, sage mir, dass ich die Schrift auf diesem Stein tilgen kann.« In seiner Angst ergriff Scrooge die gespenstige Hand. Sie versuchte, sich von ihm loszumachen, aber er war stark in seinem Flehen und hielt sie fest. Der Geist, noch stärker, stieß ihn zurück. Wie Scrooge die bebenden Hände zu einem letzten Flehen um Änderung seines Schicksals in die Höhe hielt, sah er die Erscheinung sich verändern. Sie wurde kleiner und kleiner und schwand zu einem Bettpfosten zusammen. Das Ende Ja, und es war sein eigener Bettpfosten. Es war sein Bett und sein Zimmer, und was das Glücklichste und Beste war, die Zukunft gehörte ihm, um sich zu bessern. Ich will in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft leben, wiederholte Scrooge, als er aus dem Bett kletterte. »Die Geister von allen dreien sollen in mir lebendig sein.« O oh, Jacob Marley, der Himmel sei dafür gepriesen und die Weihnachtszeit. Ich sage es auf meinen Knien, alter Jacob, auf meinen Knien.« Er war von seinen guten Vorsätzen so durchflammt und außer sich, dass seine bebende Stimme auf seinen Ruf kaum antworten wollte. Während seines Ringens mit dem Geist hatte er bitterlich geweint und sein Gesicht war noch nass von den Tränen. »Sie sind nicht herabgerissen.« rief Scrooge, einen der Bettgardinen an die Brust drückend. »Sie sind nicht herabgerissen. Sie sind da. Ich bin da. Die Schatten der Dinge, die da kommen, können vertrieben werden. Ja, ich weiß es. Ich weiß es gewiss.« Während dieser ganzen Zeit beschäftigten sich seine Hände mit den Kleidungsstücken. Er zog sie verkehrt an, zerriss sie, verlegte sie und machte damit allerhand tolle Sprünge. »Ich weiß nicht, was ich tue.« rief Scrooge in einem Atem weinend und lachend und mit seinen Strümpfen einen wahren Laokorn aus sich machend. »Ich bin leicht wie eine Feder, selig wie ein Engel, vergnügt wie ein Schulknabe, schwindelig wie ein Trunkener. Fröhliche Weihnachten alle Menschen, ein glückliches Neujahr der ganzen Welt. Hallo, Hussa, Hurra!« Er war in das Wohnzimmer gesprungen und blieb jetzt drin, ganz außer Atem stehen. »Da ist die Schüssel, in der der Haferschleim war«, rief Scrooge, indem er um den Kamin herumhüpfte. »Da ist die Tür, durch die Jacob Marleys Geist hereinkam. Da ist die Ecke, wo der Geist der diesjährigen Weihnacht saß. Da ist das Fenster, wo ich die ruhelosen Geister sah. Es ist alles richtig, es ist alles wahr, es ist alles geschehen. (lacht) Für einen Mann, der so lange Jahre aus der Gewohnheit war, musste man es wirklich ein vortreffliches Lachen nennen, ein herrliches Lachen.« es war der Vater einer langen, langen Reihe herrlicher Lachsalven. »Ich weiß nicht, den wievielten wir heute haben,« rief Scrooge, »ich weiß nicht, wie lange ich unter den Geistern gewesen bin, ich weiß gar nichts, ich bin wie ein neugeborenes Kind, es schadet nichts, es ist mir einerlei, ich will lieber ein Kind sein, hallo, Hussa, hurra!« Er wurde in seinen Freudensausbrüchen von dem Geläut der Kirchenglocken unterbrochen, die ihm so fröhlich zu klingen schienen wie nie zuvor. Bim-bam, kling-klang, bim-bam. Nein, es war zu herrlich, zu herrlich. Er lief zum Fenster, öffnete es und steckte den Kopf hinaus. Kein Nebel, ein klarer, lustig-heller, frischfroher Morgen, eine Kälte, die dem Blut einen Tanz vorpfiff, goldenes Sonnenlicht, ein himmlischer Himmel, lieblich erquickende Luft, fröhliche Glocken. Oh, wie herrlich, wie herrlich! Was ist denn heute für ein Tag? rief Scrooge einem Knaben in Sonntagskleidern zu, der unterm Fenster stand. »Wie?« fragte der Knabe mit der allergrößten Verwunderung. »Was ist heute für ein Tag, mein Junge?« fragte Scrooge. »Heute?« antwortete der Knabe. »Nun, Christtag.« »Es ist Christtag,« sagte Scrooge zu sich selber. »Ich habe ihn also nicht versäumt.« »Die Geister haben alles in einer Nacht erledigt. Sie können alles, was sie wollen. Natürlich, natürlich, Heda, mein Junge!« »Was denn?« antwortete der Knabe. »Kennst du des Geflügelhändlers Laden in der zweitnächsten Straße an der Ecke?« fragte Scrooge. »Warum denn nicht?« antwortete der Junge. »Ein gescheiter Junge!« nickte Scrooge. »Ein merkwürdiger Junge! Weißt du nicht, ob der Preistruthahn, der dorthin verkauft ist?« nicht der kleine Preistrotan, sondern der große. Was? Der so groß ist wie ich? Entgegnete der Junge. Was für ein lieber Junge, lächelte Scrooge. Es ist eine Freude, mit ihm zu sprechen. Freilich wohl mein Prachtjunge. Der hängt noch dort, antwortete der Junge. Ist wahr, sagte Scrooge. Na dann lauf und kauf ihn. Hat <lacht> sich was, spottete der Junge. Nein, nein, sagte Scrooge. Es ist »Mein Ernst, geh hin und kaufe ihn und sag, Sie sollen ihn hierher bringen, dass ich Ihnen die Adresse geben kann, wohin Sie ihn tragen sollen. Komm mit dem Träger wieder her und ich gebe dir einen Schilling. Kommst du rascher als in fünf Minuten zurück, bekommst du eine halbe Krone.« Der Bengel verschwand wie ein Blitz. »Ich will ihn Bob Cratchit schicken«, flüsterte Scrooge, sich die Hände reibend und fast vor Lachen platzend. »Er soll nicht wissen, wer ihn schickt.« »Er ist zweimal so groß wie Tiny Tim. Ein Witz wie den hat's noch nie gegeben.« Als er die Adresse schrieb, zitterte seine Hand, aber er schrieb, so gut es ging, und stieg die Treppe hinab, um die Haustür zu öffnen und den Truthahn zu erwarten. Wie er da stand, fiel sein Auge auf den Türklopfer. »Ich werde ihn lieb haben, solange ich lebe,« rief Scrooge ihn streichelnd. »Früher habe ich ihn kaum angesehen. Was er für ein ehrliches Gesicht hat.« »Er ist ein wunderbarer Türklopfer. Da ist der Truthahn. Hallo, Hussa, wie geht's? Fröhliche Weihnachten.« Das war ein Truthahn. Er hätte nicht mehr lange lebendig auf seinen Füßen stehen können, sie wären Knicks zerbrochen wie eine Stange Siegellack. »Was? Das ist ja unmöglich, den nach Town zu tragen,« sagte Scrooge. »Ihr müsst einen Wagen nehmen.« Das Lachen, mit dem er dies sagte, und das Lachen, mit dem er den Tothahn bezahlte, und das Lachen, mit dem er den Wagen bezahlte, und das Lachen, mit dem er dem Jungen ein Trinkgeld gab, wurden nur von dem Lachen übertroffen, mit dem er sich atemlos in seinen Stuhl niedersetzte und lachte, bis ihm die Tränen die Backen herunterliefen. Das Rasieren war keine Kleinigkeit, denn seine Hand zitterte immer noch sehr, und Rasieren verlangt große Aufmerksamkeit, auch wenn man nicht gerade währenddessen tanzt aber selbst wenn er sich die Nasenspitze weggeschnitten hätte, würde er ein Stückchen Pflaster darauf geklebt und sich damit zufrieden gegeben haben. Er zog seine besten Kleider an und trat endlich auf die Straße. Die Leute strömten gerade aus ihren Häusern, wie er es gesehen hatte, als er den Geist der diesjährigen Weihnacht begleitete, und mit auf dem Rücken zusammengeschlagenen Händen durch die Straße gehend, blickte Scrooge jeden mit einem freundlichen Lächeln an. Er sah so unwiderstehlich freundlich aus, dass drei oder vier lustige Leute zu ihm sagten, "Guten Morgen, Sir, fröhliche Weihnachten!« Und Scrooge sagte oft nachher, dass von allen lieblichen Klängen, die er je gehört, dieser seinem Ohr am lieblichsten geklungen hätte. Er war nicht weit gegangen, als er denselben stattlichen Herrn auf sich zukommen sah, der am Tage vorher in sein Kontor getreten war mit den Worten »Scrooge und Marley, glaube ich«. Es gab ihm förmlich einen Stich ins Herz, als er dachte, wie ihn wohl der alte Herr im Vorübergehen ansehen würde. Aber er wusste, welchen Weg er zu gehen hatte, und ging ihn. »Lieber Herr«, rief Scrooge, schneller laufend und den alten Herrn an beiden Händen ergreifend, »wie geht es Ihnen?« »Ich hoffe, Sie hatten gestern einen guten Tag. Es war sehr freundlich von Ihnen. Ich wünsche Ihnen fröhliche Weihnachten, Sir.« »Mr. Scrooge?« »Ja«, sagte Scrooge, »So ist mein Name, und ich fürchte, er klingt Ihnen nicht sehr angenehm. Erlauben Sie, dass ich Sie um Verzeihung bitte. Und wollen Sie die Güte haben?« Hier flüsterte ihm Scrooge etwas ins Ohr. »Himmel!« rief der Herr, als ob ihm der Atem ausgeblieben wäre. »Mein lieber Mr. Scrooge, ist das Ihr Ernst?« »Wenn es Ihnen beliebt,« sagte Scrooge, »keinen Penny weniger. Es sind viele Rückstände dabei, ich versichere es Ihnen. Wollen Sie die Güte haben?« »Bester Herr«, sagte der andere ihm die Hand schüttelnd, »ich weiß nicht, was ich zu einer solchen Freigebigkeit sagen soll.« »Ich bitte Sie, sagen Sie gar nichts dazu«, antwortete Scrooge, »besuchen Sie mich, wollen Sie mich besuchen?« »Herzlich gern«, rief der alte Herr, und man sah, es war ihm ernst mit dieser Versicherung. »Ich danke Ihnen sehr«, sagte Scrooge, »ich bin Ihnen sehr verbunden, ich danke Ihnen tausendmal, leben Sie recht wohl.« Er ging in die Kirche, ging durch die Straßen, sah die Leute hin- und herlaufen, klopfte Kindern die Wange, sprach mit Bettlern, spähte hinab in die Küchen und lugte hinauf zu den Fenstern der Häuser. Und er fand, dass ihm alles das Vergnügen bereiten konnte. Er hätte es sich nie träumen lassen, dass ihn ein Spaziergang oder sonst etwas so glücklich machen könnte. Nachmittags lenkte er seine Schritte nach der Wohnung seines Neffen. Er ging wohl ein Dutzend Mal an der Tür vorüber, ehe er den Mut hatte, anzuklopfen. Endlich fasste er sich ein Herz und klopfte. »Ist dein Herr zu Hause, liebes Kind?« sagte Scrooge zu dem Mädchen. »Ein nettes Mädchen, wahrhaftig.« »Ja, Sir.« »Wo ist er, liebes Kind?« sagte Scrooge. »Er ist in dem Speisezimmer, Sir, mit Madame. Ich will Sie hinaufführen, wenn Sie es erlauben.« »Danke.« »Danke, er kennt mich«, sagte Scrooge mit der Hand schon auf der Türklinke. »Ich will gleich eintreten, liebes Kind.« Er machte die Tür leise auf und steckte den Kopf hinein. Sie betrachteten gerade den Speisetisch, der mit großem Aufwand gedeckt war, denn junge Hausfrauen sind immer sehr bedacht darauf und sehen gerne alles in hübschester Ordnung. »Fred«, rief Scrooge, »heiliger Himmel«, wie seine Nichte erschrak. Scrooge hatte in dem Augenblick vergessen, dass sie mit dem Fußbänkchen in der Ecke gesessen hatte, sonst hätte er es um keinen Preis getan. Potztausend, rief Fred. Wer kommt da? Ich bin's, dein Onkel Scrooge. Ich komme zum Essen. Wirst du mich hereinlassen, Fred? Ihn hereinlassen? Es war nur gut, dass er ihm nicht den Arm abriss. Er war fünf Minuten wie zu Hause. Nichts konnte herzlicher sein als die Begrüßung seines Neffen. Und auch seine Nichte empfing ihn nicht minder herzlich. Auch Topper, als er kam. Auch die runde Schwester, als sie kam. Und alle, wie sie nach der Reihe kamen, Wundervolle Gesellschaft, wundervolle Spiele, wundervolle Eintracht, wundervolle Glückseligkeit. Aber am anderen Morgen war Scrooge früh in seinem Kontor. Oh, er war gar früh da. Zuerst dort zu sein und Bob Cratchit beim »Zu spät kommen« zu erwischen, das war's, worauf sein Sinn stand. Und es gelang ihm wahrhaftig. Die Uhr schlug neun, kein Bob, ein Viertel nach neun, kein Bob. Er kam volle 18 und eine halbe Minute zu spät. Scrooge hatte seine Türe weit offen stehen lassen, damit er ihn in das Verlies eintreten sähe. Bobs Hut war vom Kopf, ehe er die Tür öffnete, auch der Schal von seinem Hals. Im Nu saß er auf seinem Stuhl und jagte mit der Feder über das Papier, als wollte er versuchen, neun Uhr einzuholen. »Heda«, rief Scrooge, so gut es ging, seine gewohnte Stimme nachahmt. »Was soll das heißen, dass Sie so zu spät kommen?« »Es tut mir sehr leid, Sir«, sagte Bob. »Ich habe mich verspätet.« »So«, sagte Scrooge. »Ja, das kommt mir auch so vor. Hier herein, wenn's gefährlich ist.« »Es ist nur einmal im Jahr, Sir«, sagte Bob, aus dem Verlies hereintretend. »Es soll nicht wieder vorkommen. Ich war ein bisschen lustig gestern, Sir.« »Nun, ich will Ihnen etwas sagen, Freundchen«, sagte Scrooge. »Ich kann das nicht länger mit ansehen. Und daher«, fuhr er fort von seinem Stuhl springend und Bob einen solchen Stoß vor die Brust gebend, »dass er wieder in das Verlies zurückstolperte. Und daher will ich Ihr Salär erhöhen.« Bob zitterte und trat dem Lineal etwas näher. Er hatte einen kurzen Gedanken, Scrooge damit eins auf den Kopf zu geben, ihn festzuhalten und die Leute im Hof um Beistand und um eine Zwangsjacke aufzurufen. »Fröhliche Weihnachten, Bob«, sagte Scrooge mit einem Ernst, der nicht missverstanden werden könnte, indem er ihn auf die Achseln klopfte. »Fröhlichere Weihnachten, als ich es sie so manches Jahr habe feiern lassen. Ich will ihr Salär erhöhen und mich bemühen, ihrer Familie unter die Arme zu greifen.« wir wollen heute Nachmittag bei einem dampfenden Weihnachtspunsch über Ihre Angelegenheiten sprechen. Bob, schüren Sie das Feuer an. Und kaufen Sie eine andere Kohlenschaufel, ehe Sie wieder einen Punkt auf ein I machen. Scrooge war besser als sein Wort. Er tat nicht nur alles, was er versprochen hatte, sondern noch mehr. Und für Tiny Tim, der nicht starb, wurde er ein zweiter Vater. Er wurde ein so guter Freund und ein so guter Mensch wie nur die liebe alte City oder jedes andere liebe alte Städtchen oder Dorf in der lieben alten Welt je einen Freund und Menschen gesehen hat. Einige Leute lachten, als sie ihn so verändert sahen, aber er ließ sie lachen und kümmerte sich wenig darum, denn er war klug genug zu wissen, dass nichts Gutes in dieser Welt geschehen kann, worüber nicht von vornherein einige Leute lachen müssen. Und da er wusste, dass solche Leute doch blind bleiben würden, so dachte er bei sich, es wäre besser, sie legten ihre Gesichter durch Lachen entfalten, als dass sie es auf weniger anziehende Weise täten. Sein eigenes Herz lachte, und damit war er vollauf zufrieden. Er hatte keinen ferneren Verkehr mit Geistern, sondern lebte von jetzt an nach dem Grundsatz gänzlicher Enthaltsamkeit. Und immer sagte man von ihm, er wisse Weihnachten recht zu feiern, wenn es überhaupt ein Mensch wisse. Möge dies auch in Wahrheit von uns allen gesagt werden können. Und so schließen wir mit Tiny Tims Worten. Gott segne jeden von uns. Das war der Mythocast, Weihnachtsspecial, zweiter Teil. Mehr über Charles Dickens, weihnachtliches Brauchtum und natürlich den Weihnachtsmann erfahrt ihr unter www.vergleichende-mythologie.de Wir wünschen allen ein frohes Fest. Bis zum nächsten Mal.